0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。今天要跟大家探讨的节目主题呢，肯定是所有投资人在看待一家企业的第一步。同时呢，也是最核心的一步。它对于所有企业在推动公司治理以及落实的工作上呢，其实都是重点关注的项目。那就是一家企业该如何有效地落实诚信经营这个核心的理念。面对诚信经营这个议题呢，我们特别邀请到了两位专家，让我们欢迎 KPMG 安侯气管风险顾问服务负责人朱晨光 Rex。Hello Rex， 你好
2: 。Hello Peter， 各位听众大
0: 家好。另外一位呢，专家是何洪杰协理 Kate。Hello，Kate， 你好
1: 。Hello，Peter。Hello， 各位听众，大家好。
0: 今天要请两位专家和我们分享一下，在企业的经营过程当中，诚信风险管理有哪些国内外值得参考和借鉴的一个发展的趋势。首先，我先想请教一下 Rex 哦，诚信经营它是一个很宏观很大的议题，所以我们在营运上面，如果、呃、日常的营运上来参考的话，究竟这个诚信经营这个议题，它应该首先哦、呃、关注到哪些面向
2: ？首先要跟各位听众分享的是说。在谈诚信经营之前，我们先思考一下当前呢非常火红的 ESG 的议题。是，那大家可以思考一下 ，E、跟 S、跟 G， 其实是三者都很重要的。E、S 尤如天平的上方，而 G。作为它的一个天平下方的一个很重要的一个基础。那么，在 G 呢，过去我们众所皆知是公司治理的议题。那么，在公司治理的议题当中，无论是从这种资讯透明化或董事会的职责等等，或企业风险管理的角度出发的情况之下，似乎现在有越来越多的一个趋势都在探讨所谓的诚信经营，尤其是在国际呢一些知名的 ESG 指标上。例如道琼斯指标，例如 MSCI 指标，里面都有提到关于反贪腐、反贿赂等等诚信经营管理的一些原则跟要点，所以大家可以比较简单的去思考一下，就是诚信经营可以作为是公司治理最后一块的拼图。是
0: ，通常也是一个最核心的一个把关，因为有诚信经营这一题代表有公司就是不诚信嘛，哈。那在这个变化上面，其实我相信国外也有非常多的案例可以借鉴。我想请教一下 K 头，在这个国际上面的规范跟国内相关的法令，可以帮我们做一个介绍吗？
1: 其实，在国际上，在诚信这一块的法规发展，相对是比较早期就开始落实了。那像美国，它可能有我们所谓的海外反贪腐法 （FCPA） 的部分；在英国的部分呢，有反贿赂法，也就是所谓的 UKBA 的部分。那其实联合国它也有相关的反贪腐公约，甚至是日本、中国都有所谓的反不当竞争法。所以在国外来说，针对这一块琢磨的法令，其实蛮早期，一九九几年就开始有了。但是在国内台湾的部分呢，其实我们目前看到还是大概是以比较软性的规范，像是我们所有上市会公司应该都知道的上市会公司诚信经营守则的部分。那当然，除了这种软性的规范之外，还是有定罪裁罚的部分啦，包含了像是可能民法啦、刑法啦，甚至是政教法，它其实也都有相关的规范。那除了像刚瑞斯有提到的国际评鉴其实对这一块非常的重视，那其实就是因为国内外其实针对诚信这个议题重视的趋势已经越来越攀升，所以呢，其实，在 ISO 的组织上面也发布了 ISO 37001反贿落管理系统这样子的架构，它就是期望協助企业去建置完善的反贿落框架。那除了国内在我们刚刚说，不管是上市上柜公司诚信经行守则，或者是一些定罪裁罚的部分，其实近年来，主管机关它针对我们这样子企业贿赂，也就是司部门贿赂的这个议题，它也很积极地在修订一些法案，包含是揭弊者保护法啦，或者是现在正在修订的政治现金法等等的，主管机关其实也开始琢磨了。
0: 是，那我们看到，如果说国内外对于贪腐啊、贿赂，总之就是这些不诚信的这种行为，有非常高度的重视，跟一些财阀的法令的话，那我想请教，今天假设出了这样子的嗯案例出来的话，那到底对企业本身会有一些什么样的影响？当然，肇事者本身他会有一些行责哈，但是对企业他又有什么样除了形象以外的实际上的影响呢 ？Rex。
2: 这个就要回归到，嗯，过去啊、哦，我们对于诚信经营这一块的定义。那么，在过去，在诚信经营上面而言呢，在过往比较老旧的一些思想上面而言，总会觉得发生这样的一个丑闻或不当行为的时候，好像都可以规避，然后变成是。组织的责任，而不是个人的责任。但是你现在从国际上面的发展趋势来看，其实双方都有责任。换言之，回到公司组织的一个主体上。公司在丑闻发生的时候，他要先去思考，他是不是已经尽尽良善管理的责任。所谓良善管理的责任，就是他是不是已经在内部有制定一套诚信经营管理的一个方法、跟规范、跟章程，要求整个组织里面的成员去做一个遵守落实的一个动作。那接下来在第二部分才会论述到属于个人层次的一个行民事的责任上。所以这一个部分而言，是目前来讲，我们可能要改变过去的一些比较不合时宜的一个想法了。是。那如果我们用一个比
0: 喻的话，我们常常会用，比如说厨房里面有一些昆虫啊，或一些害虫。如果你看到一只害虫，的时候，通常表示有一窝非常多的这样子的案例存在。那用贪腐的对于企业的影响，其实也能够类比哦。就是你看到一些蛛丝马迹的时候，表示这个企业一定某些面向或者是某些人物它是存在问题的。所以我想请教一下 Kate， 哦，以这些经营迹象来说的话，你们实务上不管在辅导啊，或者说在宣导这些案例的时候，通常这些问题哦，这些害虫都出现在一些什么样的比较频繁的一些地方？
1: 呃，其实我们都会鼓励企业去思考三个比较重要的重点。第一个，当然谈到贪腐贿赂这个议题，不外乎一定供应链采购行为是风险最高的。那它里面可能会有一些太样，譬如说我们常见的拆单付款啦，去避免掉某些合决权限的额度的部分。那又或者是一些在比较中小型的企业，它可能 ERP 串联的不是那么完整的时候。超额支付的采购单、验收单，甚至是付款单，三单不一致的状况也是常常见的。那再来呢，也有可能是很久没有更换，或者是独家供应的供应商，甚至是非常频繁的紧急采购。这一些在采购的流程里面都算是比较高风险的部分。那另外一个面向呢，可能就会是大家比较熟悉的费用面的部分。我们公司的费用非常多的种类。那其实像一些高风险的费用，比如说常常见的交际费啦、捐赠、政治现金等等，佣金。赞助费，这些交际费、佣金的实际发生，公司是不是有确实的去验证？有没有足够的管控机制去确认它的发生的真实性？这个都是企业可以去思考的。那最后一个呢，可能会是。跟我们的商业伙伴，甚至是在利益冲突的部分，我们的员工亲属的部分，跟公司有没有一些利益冲突的关系的调查，又或者是说商业伙伴跟公司有没有一些利益冲突的情境，这些都是比较会出现红旗警讯的部分。
0: 是我们谈到警讯哦，通常刚才 Kate 介绍说都是跟钱有关嘛，哈，那太久没更换，或者说太频繁的频率，或者说利用这种资讯的落差去去让呃这个稽核人员有一些误解，都是可能比较常见的。那 Rex， 我们在常见的太阳上面，可能还有一些什么样可以补充的
2: ？其实就以诚信经营里面的环节，我们落入到一个反贪腐反贿赂的一个管理的情境当中。那事实上，贿赂的行为是比较容易去管控的，因为它都是一些赋予好处、收取好处的一些手段。钱的流程上面是的，所以这种手段或人类行为的部分，这个是在反贿赂的过程当中是比较容易管制的。但是你再拉回来看的是反贪腐，你可以想象它是一种不当的文化、不当的思维，而贪腐这样的一个思维。后续如果没有管控得当的情况之下，有可能衍生出很多的问题。那我们过去的经验里面，也可以感受到的是，组织如果针对反贪腐的文化，如果没有去行塑一套机制去提升这个文化的一个意识的情况之下，很容易组织里面的成员会因为贪腐文化的侵蚀。而导致一些不当行为的产生，无论刚刚 k a t 讲的这一种收受好处、收受现金、收受礼物，甚至于遭受款待，好，甚至于呢，呃，用一些职位或是用一些图利的行为决策去恩惠对方或恩惠交易对手的这个部分，好，最近某某科技大厂的这个丑闻就可以显示，这个贪腐文化是没有得到适当的一个管理跟控制的。所以这个是额外的要去提醒的一件事情是，其实，在贪腐文化的形塑跟管控上，是在目前诚信经营的环节当中，是需要投入更多的资源跟心理的部分
0: 。那换句话说，只要有一个对价空间的关系的想象。只要成立的时候，就有可能是存在贪腐。可是这样子的案例，其实会这个过程会有非常非常多存在的空间。所以我想请教一下 K 的，如果说这么多可能性存在的时候，我们总不可能每一笔交易或者是每一笔费用都下去查核。那我们应该要做什么，去把这些热区啊、呃，特别容易频繁发作的这样子的区域或者是环节，把它的风险给降低呢？
1: 呃，其实要落实诚信经营，或者是我们说的这个反弹反汇，我们一般都会推荐企业从两个大的面向去思考。一个是我们要怎么成功的去推动、去落实这样的东西，那其实就是我们所谈的三大关键成功要素的部分。那取得了关键成功要素之后，到底？实物上要怎么让它接地气，怎么落实的去执行在我们日常的业务当中，我们会推荐企业有三大具体作为的部分。那我们可能先谈谈三大关键成功要素是什么？它大概包含了高阶主管的支持。这个高阶主管的支持呢，它可能不限于董事长、总经理这么 high level 的职务，它可能甚至包含了各 BU、各 BG 最高的事业主管，又或者是单位的最高主管。因为要在这些单位主管的支持下面，他的下面的同仁才会体会到说，上面的主管重视这件事情，我们诚信经营的文化才能够扎根下去。这个是第一个关键要素的部分。那第二个关键要素呢，可以说是我们除了取得高阶支持之外，下一步，我们就是应该要建立一个完善的诚信风险的治理管理架构。治理可能往上到董事会、审计委员会，或者是各种的功能性委员会；那往下呢，就是各个管理阶层他的责任义务，甚至是他当责的这些处罚，或者是奖惩奖罚分明嘛。奖惩的部分都要去明确的规范出来。那最后一步呢，才是我们要实际的考量我们。自己企业的不管是规模，或者是我们现有的人力可以投入的资源，去量身的打造我们适合我们企业专属的管控机制的部分，这个是三大关键成功要素的部分。但是很多企业，我们有了高阶的支持，我们有完善的治理管理的架构体系，我们也知道说我们要强化管控机制。但是到底要怎么强化？对啊，到底要做什么？对，到企业都会觉得，到底我现在应该要怎么做才能够有效？那因为以目前台湾上市上柜的公司来说，大家有的管控机制不坏，乎就是内控制度、举报的机制，哦，又或者是不断的教育训练、宣导、宣导再宣导。那这些行之有年的措施。感觉来说，还是没有办法防止这些必然的发生。那我们有哪一些是企业未来可以思考，它可以额外的再去深化在它的管理机制里面的呢？大概有三个面向可以去思考。第一个是针对诚信风险的部分，我们的企业是不是真的去认真的辨识它，到底在我们每一个部门的任何一个作业环节里面，风险点到底在哪里？辨识出来之后，不管你既有的 SOP 或者是内控机制，到底是不是真的能够抵挡这样子的风险，能够让它降低，还是大家就是行礼如仪的？政策怎么说我就怎么做，但是其实该管控到的风险，没有人去辨识到，也没有人去意识到，没有人去强化它，所以风险的辨识还是很重要的。那另外一个呢，是员工面的部分。我们现在目前员工可能都会有，不管是聘雇合约或者是一些相关签订的什么承诺书之类的。那但是就像刚瑞斯有讲到，现在除了就责企业之外，有一部分是。当事人个人的责任是会加重的。那对企业来说，它到底要怎么样取得原本它损失的权益？在举证上面是不是会有一些难度？因为我们实务上看到有些案例，就是真的企业没有办法举证它到底损失了什么。因为在采购案里面，这个被贿赂的厂商他也是最低价。那对企业来说，损失了什么呢？所以在员工的这个面向，除了我们刚刚说，我们亲属关系的禁止调查。可以去做利益冲突的考量之外，甚至呢，可以在聘用合约里面加一些回扣返还的条款，这样当事件真的发生的时候，员工至少会把他应该要还给公司的这些不当利益还回来。有
0: 一个贺组
1: ，没错。那最后一个部分呢，可能是对外的。商业伙伴的部分，我们刚刚说的内控这些东西，都是对内部人的规范。但是，其实诚信这个东西要落实，它很大的部分是仰赖内外的合作。你的商业伙伴诚信，他知道公司的要求是这些，他愿意落实在他的商业行为当中。那在我们跟他交易的时候，自然的公司的风险是会降低的。所以，在这个。三大具体作为的部分，我们是蛮推荐可以从不管是从风险辨识的角度，或者是从员工的角度，甚至是从商业伙伴的角度，都可以去做一些思考
0: 。是 Kate 刚才把关键要素跟具体作为哦，帮我们陈述的非常清晰。所以最后，我想请 Rex 总结一下。通常我们在面对一个、嗯、贪腐议题的时候，它不只是一个经营危机，它同时也是一个公关跟形象上非常重大的一个丑闻哦。所以如何避免？这样子的事情发生，其实事前的预防、跟教育、跟充分的认知是非常重要的，这也是刚才你们两位分享的一个重点。所以总结来看的话，我们透过呃事前的充分的准备，我们还需要做些什么来让企业的每一个分子从上到下都能够认知这件事情
2: ？现在无论从任何一个国家的角度，哈，因为 ESG 的推动。你可以发现的是，其实就欧美国家而言，大家也对诚信经营的议题非常的在意。那么，回归我们台湾的一个角度，那甚至主管机关它也是比较软性的，一直在推动上上规公司诚信经营守则的部分，以及中小企业廉洁准则的这一个部分。所以，现在企业应该要赶快去思考的一件事情是，你的 ESG 要做好，在治理面的部分，你的诚信经营的制度。框架应该要怎么去定？那另外就是在这一块字里面的诚信经营的面向当中，你如何做一套应用很多国家，甚至很多这个监管法令的要求？哦，这个是现在的组织，我们推荐要去马上去思考的，否则我们台商的生意不会只有在台湾本地。你要走出台湾走向全球的过程当中，势必你一定会被问到关于诚信经营的议题。好，那另外一件事情是，最后我们再复习一下。其实贪腐的文化没有透过一套诚信经营的机制去管控的情况之下，过度腐败势必会衍生出企业内部很多舞弊跟不当的行为，反而公司的经营是没有办法得到一定的成长跟效益的。那这个部分也是我们要去推荐企业在这个时间点就要开始去思考。
0: 是在 Rex 跟 Kate 两位专家的这个解释之下呢，这个宏观的议题有、哦、好像离企业、离大家又更近了一些，所以对于它的重要性，对于它如何落实，我相信应该都有一些更清晰的认识。今天非常谢谢 Rex 跟 Kate 两位专家来到现场，谢谢 Rex， 谢谢 Peter， 也谢谢 Kate，
1: 谢谢 Peter
0: 。KPMG 知识硬朗节目，让我们下期见，
2: 拜拜，拜拜。Bye bye